2: nosotros
1: la definimos como
2: música, cine, televisión, famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos Zona, con Elizabeth Houston y Javier Merino.
1: Y llegó el episodio 34 de Zona Pop y yo estoy muy sorprendida porque Javier Merino parece un feto. No tiene nada de de bello en la cara, se rasuró y parece de verdad un niño de 10 años. Ven 10 como la entrevista que hicimos recién.
2: Sí, no, es que hoy es viernes se me tocó hacer home office y literal dije, pues, no tengo que salir a la calle a nada, entonces,
1: pues, ya, ya, ya!
2: sí, Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta es en Twitter es arroba Javito Merino.
1: Y yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, y mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN y la cuenta oficial de nuestro podcast en Twitter es Zona Pop CNN y recuérdense que tiene la palomita como el mar también nos pueden ver en facebook.com barra Zona Pop CNN y si te perdiste alguno de nuestros episodios te invitamos a dar clic en nuestra página web cnne.com barra Zona Pop en donde encontrarás videos, las entrevistas que hace Javier Merino con actrices como Megan Fox nada más y nada menos, ahí puedes ver el video y si tú todavía no sabes en nos puedes escuchar en Ay, cualquier sistema operativo de la, de la roca madre hello,
2: pero en cualquier el sistema operativo nos encuentran como Zona Pop CNN.
1: Las noticias de Zona
3: Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro
1: y Clicks de CNN. La actriz Lupita Nyong'o está descontenta con el Photoshop que le hizo una revista británica y pues lo hizo saber. La ganadora del Oscar dijo que la revista Gracia de Reino Unido editó su cabello en una imagen de la edición de noviembre. Según esta actriz, la revista lo habría hecho para adaptarse a una noción más eurocéntrica de cómo se ve el cabello hermoso. La artista publicó en su cuenta de Instagram fotos del antes y después para mostrar cómo se había cambiado su cabello y junto con una declaración que criticaba esta decisión de la revista, ya déjenla como, como está, o sea, su cabello es hermoso, ella es hermosa, dejen de photoshopear a la gente, por Dios.
2: ¿Y tú sabías que Lupita Ñungo nació en México?
1: Sí, señor, sí. ¿Y que Ñungo se llama Ñigo? Lupita gracias a la
2: Virgen de Guadalupe?
1: ¿En serio? Eso yo no lo sabía.
2: No, bueno, no, tampoco lo sé, lo acabo de inventar, Ay. pero seguramente ha de haber sido por eso.
1: Bueno, sí, no, pero sí, sí sabía que, que había nacido allá en México, es un orgullo mexicano y se crió en Nigeria. ¿Fue en Nigeria? Es un no. país africano, fue un país africano.
2: Shakira cancela conciertos en varios países europeos por problemas vocales. La barranquillera dijo en un comunicado que esperaba poder recuperarse a tiempo para cantar en París, pero no ha sido posible y dice que los médicos le recomendaron descanso vocal por completo. Los conciertos que canceló fueron los de hoy viernes y mañana sábado de noviembre en París y del domingo 12 en Amberes y el del 14 de noviembre en Ámsterdam.
1: A ver, si, por si tenías el pendiente, se crió Lupita Nyong'o en Kenia, no en Nigeria. Lo tenía que acotar. El cantante venezolano Giordano Di Marzo publicó este miércoles eh, a sus fanáticos, o pidió, mejor dicho, este miércoles a sus fanáticos y colegas ayuda económica para los costos de su tratamiento médico. En un video publicado en su cuenta en Instagram, el artista venezolano explica que ya no puede costear los gastos del tratamiento. Eh
0: <risa> ok Pausa
2: musical -la 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 -la.
1: Ay, Para los que escuchan es que Acaban de entrar a la cabina y yo estoy grabando <risa> Y esto me lo han hecho ya como 100 veces <risa> Y después de 100 veces esa es la única reacción que no tiene <risa> A ver, de nuevo el en el video publicado en su cuenta, Eso. a partir de ahí ya síguete. En el video publicado en su cuenta de Instagram, el artista venezolano explica que ya no puede costear los gastos del tratamiento médico que está realizando porque él fue diagnosticado con cáncer de médula. Luego tuvo un trasplante de médula y desde ese entonces tiene un tratamiento médico que dura hasta seis años. él ya lleva tres y por esto busca un apoyo financiero a través de la página, una página que crearon en GoFundMe. Eh, la creó la Red Democrática Internacional y fuera de la caja dos asociaciones venezolanas sin fines de lucro. Vamos a escuchar el mensaje que manda Jordano a sus fanáticos.
0: Hola amigos, como saben hace tres años yo tuve un trasplante de médula. El proceso de recuperación de trasplante es largo y uh, tiene varias complicaciones. Una es el sistema inmunológico deprimido, uh, por otro lado está una cosa que llaman la enfermedad de huésped contra injerto, que es complicada. Y uh, hasta ahora yo he podido llevar adelante el tratamiento en la parte económica, pero por limitaciones de trabajo, eh, por cuestión física y por otras, eh, ya se me hace muy difícil. Y entonces pido ayuda. A través de GoFundMe pueden, pueden ayudarme. Y se lo agradezco. Yo quiero seguir adelante.
1: Y les recomiendo escuchar la entrevista que publicamos con giordano como bonus track acá en Zona Pop.
2: La polémica de Kevin Spacey pica y se extiende. El actor Spacey, que enfrenta crecientes acusaciones de acoso y agresión sexual, ya no aparecerá en el próximo drama de Ridley Scott. All the Money in the World confirman dos fuentes cercanas a la película a CNN. Christopher Plummer, que para que lo ubiques es el que sale en la novicia rebelde como el papá de toda la familia Von Trump okay. asumirá el papel de Spacey en la película, que a pesar del cambio de última hora, se lanzará el 22 de diciembre. La decisión, según dijo una fuente a CNN, fue hecha por Scott y los productores de Imperative Entertainment con el apoyo total de Sony Pictures.
1: Está muy delicado todo este caso de, de acoso, supuestos acosos y agresiones sexuales acá en Estados Unidos. Todos los días sabemos de un nombre nuevo y bueno, si quieren conocer la lista completa, vaya a cnne.com que ahí tenemos, vamos agregándoles nombres a la lista. Eh, no tengo más comentarios al respecto.
2: Y ahora lo que está asombrando a todo mundo es el supuesto abuso que el actor Charlie Sheen Hizo al actor Corey Haim durante el rodaje de la película Lucas. Esto cuando Charlie Sheen tenía 17 años y Corey Haim tan solo tenía 13 años. Pero hoy la mamá de Corey Haim, que quien por cierto falleció hace un par de años de neumonía en Estados Unidos. El actor,
1: no la mamá, obviamente.
2: sí. Salió a decir que, que no es cierto, que eh, Charlie Sheen jamás abusó de él. Pero quien lo está afirmando es el actor Corey Feldman, con quien actuó en The Lost Boys y que fue el mejor amigo de Corey Haim durante toda la vida. Entonces, ya no sabes ni a quién creerle. Está, está, está duro esto, ¿eh?
1: Sí, está... Está muy fuerte. Lo que sí es que hay que verse los, los capítulos de Padre de Familia o Family Guy porque es, eh, Seth MacFarlane, que es el creador, reveló varios de estos casos que han salido a la luz y que se han podido confirmar en varios de esos episodios. Entonces no sabemos en realidad qué otras verdades está diciendo Padre de Familia eh, jocosamente, sabes, dentro de la serie, pero que de verdad podrían ser estos ciertas Entrevistas de lujo porque ya nos estamos preparando para los Latin Grammys y tenemos a un cantante y a una banda, que la banda, esta es la segunda vez que, que Merino conversa con ellos, la primera vez que yo converso con ellos y son tan cool, son tan cool. Pero bueno, vamos a comenzar con el primero, Residente. ¿Quién no conoce a Residente? Fundador de Calle 13, ahora está eh, con un proyecto en solitario, sacó su disco. Homónimo, también se llama Residente, que es un discazo, el que no lo he escuchado, vaya y escúchelo porque toda la historia detrás de esto lo van a escuchar en la entrevista y no es en vano que, que, que tenga nueve nominaciones por esta producción. Aquí nos los dice todo. Residente,
3: the first time we met was in Puerto Rico. Your mother was in the room. She took one look at me and said, Tú tienes que ser nieto de Wissing Miranda. I said, That's right, how did you know that? Pero nene, tiene la misma cara. Mira, tu abuelo Wisi, y
1: mi mamá eran. Una prueba de ADN dio a conocer un gran proyecto eh, o dio inicio a un gran proyecto de René Pérez, mejor conocido como residente, con el que busca promover la paz y crear conciencia de lo que viven las víctimas de conflicto alrededor del mundo. René, bienvenido a Zona Popia, CNN.com. Es un placer tenerte hoy con nosotros para hablar de este proyecto.
4: Gracias, gracias placer el mío.
1: Durante dos años te dedicaste a recorrer el mundo, conociste diversas culturas, viste la huella genética de la música pues en todos estos lugares y descubriste sonidos diferentes e historias conmovedoras. ¿Dónde comenzaste y por qué decidiste tomar esta prueba de ADN?
4: Bueno, la prueba de ADN era algo que me había hecho hace como seis años atrás cuando ya no, no eran tan conocidas, uh -huh. ahora ya son bien conocidas. Eh y me la hice este porque quería hacer un proyecto relacionado con eso pero no, no como que lo dejé ahí y luego cuando empiezo a trabajar el concepto del nuevo disco recuerdo que había hecho esa prueba y conecto crear música con la prueba uh -huh. entonces ahí este que decido eh, hacer una búsqueda de los países más raros uh -huh. porque pensé que nunca iba a tener en mi sangre para ir a esos países en particular y trabajar música. Y empecé el proyecto en Siberia. En Siberia. Este, en un pueblito que se llama eh, Tuba. Uh
1: -huh.
4: eh, y Está ahí en... En la frontera con Mongolia. Uh
1: -huh. Justo acabo de. Estaba en tu página web y acabo de ver pues lo, los videos que colocas de estas localidades que, que visitaste y me impresionaba mucho, particularmente el de Siberia, porque al inicio está un muchacho que dice que tú eres él y que él te, te como que de alguna manera te representa. ¿Cómo te recibió ese
4: pueblo? Sí, ese. Bueno, yo creo que ese del muchacho es Oceria. Uh -huh. este, que es un muchacho, es un, es un pueblo que está en guerra, bueno, es un país que está que estuvo en guerra en el 2008. Osetia del Norte no, pero Osetia del Sur sí. Y, y nada, me, me, me trataron súper bien en todos los lugares que fui. Que la gente fue bien bien amable, este, uh -huh. abierta y tenía muchas ganas de, de colaborar en el proyecto. Una vez yo le explicaba de qué se trataba este, y de que teníamos una conexión sanguínea de ADN, genética. Uh -huh. Uh -huh. este, o sea se sentían ya como familias mías entonces uh -huh. empezábamos a hablar y, y a trabajar en los temas y así pasó en cada país uh -huh. fue bien bien fue un proyecto bien bonito para yo aprender y también este la gente yo creo que conmigo cuando vea el documental si no lo han visto, este, aprenden un montón también.
1: Fuiste a África Occidental. Me, hay, hay varias cosas que dijiste de África, pues de que allá nació todo. Y hace una semana una de mis amigas se hizo una prueba de ADN y quedó sorprendida de que tiene rastros gene, genéticos de África. De y hay algo que eh, a, a, mí, a mí me pareció fascinante cuando fuiste a Ghana y a Burkina Faso, en estos dos países con tantos conflictos, tanta historia y tan distantes de nosotros, sin embargo, al escuchar Los sonidos de los tambores africanos Esto me transporta a mi Caribe Son tan distantes pero somos tan parecidos. Y te dijeron algo muy bonito, que es que necesitamos la música para sanar a la gente. Y yo creo que mucha gente está... Eso es lo que le, le, les ayuda. Este disco tuyo eh, les ha dado la inspiración para tal vez sanar algunas heridas. ¿Tú lo has visto así?
4: Sí, yo lo veo así. Yo creo que, que la música sana y la música es curativa. Y es, es, de hecho, hay gente que, que usa la música para cuando antes de que nazcan sus hijos, uh -huh. para que hay un, un espacio de calma, uh -huh. y, y la música sirve para muchas cosas. Uh -huh. Y en este caso, pues es para todo: para bailarse, para, para contar historias, uh -huh. para quizás hacer algún tipo de denuncia que la gente necesita que se diga, uh -huh. este, para todo. Uh -huh. Pues de esto se trata el arte: claro. de, de ser este reflejo de lo que te va afectando en el camino. Eso es lo que pasa acá. Y los tambores de África, como bien dijiste, pues son del Caribe: son vemos la conexión que tenemos todo el Caribe, Puerto Rico y, y la del Caribe, más el Caribe eh, latinoamericano. Uh -huh. Este, con África Dependiendo de la región africana Pues más es más la conexión Yo creo que la zona que conectan más Pues es el West África uh -huh. Benín, eh, Ghana uh -huh. Todos tienen una clave Nosotros tenemos una clave similar uh -huh. a la después uh -huh. todos los esclavos africanos Que vinieron a nuestras tierras Y, y trajeron transportando eh, su cultura a otros sí. países.
1: Sí, hablabas también de bueno del documental que lo lanzaste en South by Southwest y va a estar disponible, me corrige si me equivoco, en las próximas semanas en Netflix. Y también hace unos días, este, diste a conocer la instalación de arte en Brooklyn junto al reconocido y muy talentoso artista francés JR. En esta instalación, pues. Eh, es una quieres mostrar una cara que mucha gente tal vez no ve este que es de los refugiados sirios y, y también tienes un, un documental corto que grabaste en el líbano y que muestra esta realidad de unos refugiados que están a metros en la frontera no de, de, de su tierra y que tuvieron que salir sí. por una guerra cuéntame un poquito sobre todo este paquete porque son varias cosas dentro de un de un mismo tema no
4: sí este mano no, el, el bueno lo de lo de JR, pues es un tipo que yo conozco hace tiempo y uh -huh. bien buena gente, teniendo artista y él trabaja con inmigrantes eh, y pues le, le dije que si podíamos, que si me ayudaba a hacer un pacing en Nueva York este uh -huh. con los refugiados Sirios y se quería meter en esto y me dijo que sí que él, y él había trabajado ya con con ellos también uh -huh. eh, pero en Jordania entonces yo eh, cuando estuve grabando el video de guerra, uh -huh. fui a, a esa frontera de Siria con Líbano, aproveché para hacer un pequeño documental, sabes porque me pareció súper interesante lo que estaba viendo, uh -huh. entonces dije, bueno, vamos a documentar esto, y a, no solamente hacer un video, una canción, sino también con un pequeño documento que, que te cuente el contexto de, 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 de la región, uh -huh en la que estoy trabajando este proyecto entonces uh -huh. nada es, es corto es como diez minutos, ¿no? diez minutos uh -huh. o algo así pero uh -huh. sí, pero te cuenta pero te cuento un poco de lo que de lo que pasan y lo que viven y cómo llegaron y al final pues tenemos esa mezcla con llegar ahí ese ese momento de, de hacer un poco de arte en Nueva York con la idea esa de, 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 de hacerlo hacer visible lo que es invisible para alguna gente. Eh, y así ven, ven un refugiado sirio observando la ciudad.
1: Yo, yo acabo de ver el, el documental y, y te confieso que sí me saltó una que otra lágrima porque es una historia muy desgarradora. ¿Qué recuerdas en particular de, de ese viaje y de lo, de lo que compartiste con esta gente que, que a la final tienen una vida... Eh, los desgarradora, ¿no? Porque salieron de, de su tierra a raíz de una guerra. ¿Cómo te conectaste con ellos?
4: No, pues me conecté desde que llegué, hermano uh -huh. Desde el primer día que llegué, de hecho, uno me, 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 siempre me junto con los más pequeños, los uh -huh. chamatitos, los más jóvenes. Como cuando llego a lugares así, es que, que, que en donde por lo general pues, a veces no, no le gusta recibir uh -huh. gente, a veces sí. La gente estaba bastante mirando a ver qué era. Claro. O sea, que hace este tipo aquí, este, y luego los, los chamanditos se acercaron, me, me regalaron una, un amuleto. Uh -huh. Como que hicimos conexión rápido, y ya después de eso pues ya veían que lo mío venía con respeto, que no, no venía con hacerles daño, sino al revés, quería contarle a la gente lo que estaba pasando, y se abrieron y empezaron a hablar conmigo, y así como que fue que surgió, y pues yo quería hacer ese documental, porque ya que estaba allí, este Aprovechar ese momento Además de que Como que últimamente lo estoy haciendo con mi música uh -huh. Como hice el documental de Residentes Para todo el disco uh -huh. Como que hoy en día se ha perdido Como esa realidad No sé, en la música Como, uh -huh. como, como que Quiero ser bien preciso con cada tema que hago Entonces uh -huh. espero que cada tema tenga un concepto ¿sabes? Uh -huh. que, que un concept, No solo un concepto Sino eh, Así algo una más personalidad una personalidad propia importante. ¿no? Entonces, si la gente escucha el tema de guerra y ya sabe que no solamente es un video con un tema uh -huh. sino que yo estuve allí escribiendo uh -huh. con gente que pasó por la guerra y que después en el video sale gente que pasó por la guerra entonces uh -huh. ese grado de realidad es el que le quiero dar a cada uno de los temas eh, que es mucho más trabajo mucho más abarcador y es más interesante, ¿entiendes? Que, y, y pues no existe eso hoy en día, ya uh -huh. es la canción y ya. Claro. Pero a, a tienes un todo, tienen un documental corto, tienen un video, tienen... Uh -huh entonces confía pues, mucho en lo que estoy diciendo claro. entiendes? Claro. en las letras la, dice, eso sale del corazón lo vivió
1: sí, es, es, el resultado es espectacular y yo estoy obsesionada <risa> con tanto el disco, con sí. todo el, el trabajo que, que, que has hecho por esa misma personalidad que tiene cada canción que te cuenta una historia totalmente diferente, guerra es una un tema que, que es muy relevante el día de hoy a ti te costó asumir la personalidad de lo que es la guerra para escribir eh, lo que es el conflicto en primera persona?
4: Sí, me, me, me costó un poco, pero tan pronto llegué a Osetia y a lugares uh -huh. que han pasado por guerra ya iba almacenando ideas y pues en el tema de guerra, en realidad es la guerra hablando en primera persona, el primero dos verso eh, y es como... este y se siente fuerte uh -huh. este, pero pues es lo que es la guerra eh, y cuando lo ves eh, cuando escuchas la canción mientras ves el video ya con imágenes uh -huh. pues eh, ves la que la realidad es,
1: es cruda ¿verdad? que la
4: guerra la guerra la puedes asumir de dura y, y la puedes la, todos tenemos algo de guerra dentro de nosotros uh
1: -huh. la experiencia sensorial e interactiva de tu página es es muy buena este ¿Por qué decidiste también meter en este proyecto que es súper laborioso? ¿no? Vemos el documental, las canciones, eh, el viaje que hiciste, eh, el documental corto, los videos. Y como que la página te, te hace un wrap up de, de todo ese material. De verdad que uno se pierde eh, viendo las historias. Y me encanta que cuando la abro, por ejemplo, mí me dice, ¿estás...? En Atlanta, Georgia. Y eso ya a mí me captó en, eh, en, en seguida.
4: Sí, sí. Si te da el ADN de la, de la página, sí. te dice los ancestros, uh
1: -huh. la gente
4: que visitó la página anteriormente, y después uh -huh. comunicar, puedes dejar un mensaje, como un mensaje en botella, uh -huh. a ver quién lo lee. Y a veces la gente se entra y lee lo que tú dejaste escrito este es interactiva y es una página que se ganó The web WebWorks, uh -huh. que son una unos premios bien importantes de la internet. Sí, el Oscar del Internet y es, es muy, es bueno, una página que me tomó también como un año. Bueno, uh -huh. es un proyecto que me tomó mucho trabajo hacer y que es súper líquido y súper conceptual y uh -huh. creo que era lo que me tocaba hacer. Cuando salí de, al salir de, o sea, al hacer otra cosa claro. aparte de Calle 13, uh -huh. dije, tengo que hacer algo que, que trascienda lo que ya hice y que uh -huh. no, no solo que sienta que lo supera, pero que, que hay una evolución. Y aquí hay una evolución en todos los aspectos, musical, conceptual, de letras.
2: Oye, a ver. ¿Cómo fue que lo entrevistaste? ¿En dónde lo entrevistaste? ¿Y cuánto tiempo es que originalmente te habían dado de entrevista?
1: A mí me llegó un correo, en realidad, no sé quién, cómo lograron encontrar mi nombre, pero me llegó un correo con oportunidad de entrevistar al Residente y yo, sí. O sea, por supuesto, es, tiene nueve nominaciones a los Latin Grammys, lo tengo que entrevistar. Fue vía telefónica y él estaba a punto de salir a dar un concierto en... En un país centroamericano no, creo que fue Honduras y fue literal mientras él estaba camino al aeropuerto hablé con él se extendió me, me sorprendió porque fue una entrevista de 15 minutos con él y no pude continuar porque se le cayó la o sea se cortó la señal telefónica pero lo así como nos pasó con
2: la tigresa del oriente Así
1: como nos pasó con la tigresa y tú sabes que cualquier entrevista con un artista que te dure más de 10 minutos ya es este tiempo adicional de regalo que nos están dando y es porque se sienten cómodos así que yo agradezco al residente por esos minutos que nos dio sé que estaba viajando que tenía una agenda apretada así que gracias residente Ahora vamos a una entrevista que fue súper graciosa porque además me agarró en medio de un incidente aquí en nuestro edificio de CNN en Atlanta. <risa> que ya van a escuchar al final de la entrevista. No les quiero adelantar mucho qué es lo que ocurrió. Eh, pero bueno, ya Javier había conversado con esta banda. Ya la habíamos tenido acá en Zona Pop. Adelántanos de, de quién se trata, Javier.
2: Conversamos por segunda ocasión con el... Grupo o el dueto o el dúo dinámico argentino. Miranda Y en esta ocasión hablamos sobre la nominación que tienen al premio Latin Grammy Que se lleva a cabo la próxima semana en Las Vegas Al que Marisabel te odio marginal <risa> Te odio con odio
1: estar ahí. Sabes que yo le dije a, a, a Juan que me ibas a decir eso O maldita lisiado marginal <risa> Bueno ellos están nominados en la categoría mejor álbum pop rock Por la producción fuerte que es la que ellos presentaron acá en Zona Pop Y tú conseguiste ese contacto ¿No, Javier? Eh,
2: Para fíjate la que lista.
1: Sí, una amiga, este... No, de hecho,
2: no, 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 no la agencia que los maneja en Estados Unidos fue quien nos invitó a platicar con ellos. Es cierto, es sí. cierto, sí sí sí, sí. sí, 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 nos invitó que, que si sí, queríamos platicar con ellos eh, sobre esta nominación y, y dijimos, pues bueno, ¿por qué no? Si ya platicamos sobre este disco, pues está muy bueno que platiquemos uh -huh. ahora sobre la nominación. Uh -huh.
1: Ellos en agosto pasado cuando estuvieron contigo en la Ciudad de México presentando su disco Fuerte.
2: Y hoy regresan a Zona Pop y SerenEspañol.com Español.com para hablar de su nominación al premio Latin Grammy en la categoría de Mejor
1: Álbum Pop Rock. Gracias Juliana y Ale, integrantes del de dueto pop argentino Miranda. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a
0: ustedes,
1: un placer No, es un honor yo, yo he seguido la música de ustedes por mucho tiempo Así que cuando Javier los entrevistó en agosto Yo estaba más que emocionada Y ahora con la nominación pues lo celebramos aún más ¿Cómo los han recibido sus fans En toda América Latina con este disco?
3: Bueno, muy bien, desde que desde que el disco salió, que no para de darnos satisfacciones, estuvimos presentándolo en Chile, en Uruguay, en México, con mucho éxito. Ahora nos vamos para España, que ya hay un paro, tenemos una gira de cuatro de cuatro conciertos, de los cuales ya hay uno que está sold out, falta como un mes, y ya se está vendiendo muy sí, bueno. bien, y, y nada, suponemos que, que tiene un poco que ver con este disco, y tiene un poco que ver también con que, hacía, con que ya son bastantes años de carrera y hay muchas canciones que que, que bueno que hemos tenido la suerte que mucha gente escuche y que, y que se las haga propias, y entonces sí, sí. ahora estamos, estamos yendo a muchos lugares que tal vez recién con este álbum volvemos porque hace bastante tiempo que no íbamos a México o España, y nos tomamos nos, nos llevamos esta sorpresota de, de llegar y y de ver que la gente está siempre esperándonos sí, y muy al pendiente. Así que muy contentos porque intuimos que es que gracias a Fuerte que estamos de vuelta girando por todos lados. Y muy fuerte, ¿verdad?
1: Muy fuerte.
2: <risa> Oigan, ¿qué, ¿qué se siente estar nominado para un Latin Grammy que se va a llevar a cabo la ceremonia el próximo 16 de, no, de noviembre en Las Vegas? ¿Hay emoción? ¿Hay, hay nerviosismo? ¿Qué ¿Qué se siente? Se levantan y en las mañanas se ven al espejo y dicen, ajá, estás nominado para un Latin Grammy.
0: <risa> claro. Esa es una buena. Sí. Eh. La, la voy a empezar a hacer. No la venía haciendo, pero el, la cepilla de dientes de mañana a la mañana va a ser así, mirándome a los ojos y diciéndome nominado. No, se vas a
3: siente... ver, el cepillo, el cepillo. A el cepillo. Aquí está el cepillo.
0: <risa> ¿Eh? eh, no, sentimos mucha emoción. No lo podemos creer como te decía Ale, sentimos que es un año muy especial y es un disco muy especial, nos encantó cómo nos quedó, nos encanta tocarlo en vivo y, 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 y nada, no es casualidad que volvamos a México a, a, a un Grammy que es tan importante en, en, en toda América Latina y, y, en, y en, en los lugares de habla hispana y nos viene súper bien porque estamos como volviendo a, a, al mundo de alguna manera y y esto lo, lo vamos a aprovechar muchísimo. Ya estamos recontentos de, de estar viajando a Las Vegas, de estar hablando con ustedes en este momento. Eh, todo lo, 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 lo de alrededor de,
1: de una nominación a un Grammy nos pone muy felices también, no solo en la, la nominación. Nosotros lo preguntamos porque eso es una experiencia que ni Javier ni yo vamos a tener nunca porque voces no tenemos para cantar.
2: <risa> Cantamos solo en la regadera y muy feo. <risa>
3: <risa> ah, que, 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 igual me están haciendo ahí las entrevistas ah, de una u claro, otra manera
1: ¿no? claro, es otra manera de vivirlo han ganado diversos <risa> premios ustedes como los MTV, los premios Gardel Gaviotas de Plata, Cuatro Antorchas de Viña del Mar ¿Ganar un Latin Grammy es como un sueño que ustedes tenían desde el inicio? ¿O, o, o nada más lo pensaban el premio como si viene, estaría bien?
3: No, es un, claro, la verdad es que desde, es, es el premio más importante de la música del Grammy, es premio por excelencia y el Latin Grammy el premio por excelencia de la música latina y en español y bueno nosotros nos dedicamos a eso entonces qué más queremos que, que ser galardonados con, con con el premio más grande sin, sin desmerecer ningún otro pero bueno es el que nos falta es, es la realidad claro, y aparte que no lo tenemos y nuestro
0: productor Cachorro López en su estudio tiene lleno nos sí. regrega
3: los Grammys por la casa tiene como 40 amigos, mil tiene sí, tiene un montón Yo, un día, claro encima los tiene contados porque un día quisimos llevarnos uno sin ah. que se diera cuenta no, aparte, que no, no, no vale lo mismo el, el Grammy robado que el Grammy ganado en buena ley. Así sí, que, claro. Vale más el robado. El robado vale más, sí. <risa> y no han tomado uno
2: de esos Grammys y así de. Quiero agradecer a la academia y han practicado su discurso por si
3: llegan a ganar
0: con el shampoo desde que soy chiquita claro
3: <risa> cualquier cosa con una sí. botella de, de, de cerveza queremos agradecer, sí, sí, estamos agradeciendo estamos practicando ¡Eh! estamos... muchas gracias por siempre estar con nosotros y nada la verdad que sí, siempre, siempre jugamos a, a, a los gramos y eso y es un sueño y es una alegría y bueno, qué sé yo ojalá nos lo ganemos pero de todas maneras ya nos estamos pasándola bien desde este mismo momento que sabemos que vamos a estar ahí viajando uh, eh, la, la premiación es un evento muy divertido, hay un montón de fiestas alrededor, sí. te encuentras con mil colegas, haces un montón de promoción también del disco, la verdad que es, es positivo por donde sea que lo vean, así que estamos muy contentos. Me
1: imagino Oigan, que ustedes y sin duda alguna permíteme, ah, me imagino que ustedes están como eh, Rachel en ese episodio de Friends en el que ella siempre dice que está practicando su discurso para los Grammys precisamente <risa> Tenía que sacar mi parte noventera. A ver, Merino, ahora se desapareció. Por favor, Javier, no, no te ofendas. Es que les voy, a
2: enseñar, les voy a enseñar lo que tengo. Yo tengo una estatuilla de un Oscar falso, pero lo tengo en el baño de visitas de mi casa. Entonces, lo tengo ahí para que la gente agarre frente al espejo y diga, quiero agradecer a la academia por este Oscar. Entonces, por eso fui por él, para sentirme como ya en ceremonia de premiación.
3: Claro, me encanta, para estar en el mood. Está perfecto, sí. Sí, 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 bueno, si nosotros traemos, tenemos uno, lo vamos a poner también acá en la, en la puerta de nuestro estudio para que quien quiera pueda jugar también a, a ganar el Grammy. Excelente. Hoy, ¿Y ya
2: saben qué se van a poner para desfilar por la alfombra de, las, sí, de, de los Grammy? Claro.
0: Mm. Desde el día que nos enteramos de la nominación, que ya empezamos a, a, a diseñar, vamos a usar algo único, exclusivo, diseñado nos vamos a tomar la alfombra roja como si fuese un escenario y vamos a salir a brillar work eh, it, work así,
1: <risa> así. <risa> y, y es como el capítulo de Friends que se van a Las Vegas <risa> ojalá que ninguno de los dos tenga pintado el bigote después <risa> Nos casamos
0: de, de verdad.
1: <risa> Oigan, ¿cómo ven el género pop hoy en día en nuestra región? Ya en preguntas más eh, serias, ¿no? <risa>
3: eh, lo, lo, lo vemos muy bien. Siempre hay un montón de artistas buenísimos y siempre hay música nueva y buena para escuchar y, y los clásicos también siguen dando buenas noticias. Eh, no sé, te podemos contar cuáles escuchamos nosotros. A ver, eh, eh. Eh. Nos gusta, nos gusta mucho Alex and San Walter nos gusta Javier Amena hay bandas acá en Argentina que nos gustan que, que recomendamos mucho que son los bandas los chinos eh, Juan y son todas bandas que se alistan un poco en, entre el posta y, y bueno y hay mucho hay mucho de eso para escuchar y muy bueno eh, hay, Francisco
0: hay... Victoria se llama. ¿eh? Victoria. Es un amigo nuestro que toca en la banda de Alex and Wanter y ahora se lanzó solista y tiene un temazo y es lo de lo más nuevo que puedo recomendar que, que escuché el latino. Ya no, lo voy a buscar en Spotify para escucharlo. Sí, me ha gustado mucho. También una, un, otro grupo de un productor chileno que se llama Tormenta, de este año.
3: ¿no? Hay mucha música buena. Eh, hay un grupo que se llama Shiro Suard en México que también están buenísimos, que hacen como un electro en inglés, eso, pero, pero son latinos y la verdad que suenan increíbles. Y, y bueno, nada, eso, así vemos la música, como siempre. Siempre está llena de cosas y, y depende de uno también de, de, de buscar y de investigar, ¿no? no y solamente los clásicos de...
0: también nos siguen sí gustando. Y siguen haciendo música buenísima. Eh, los Kinky, que justamente hace poquito, eh, el, el, ¿cómo se llama? Eh, eligió sí. nuestro último video que grabamos con Jesús Navarro ahí en, en México, así que siempre en contacto con, con, con todos. Si pudieran decirnos su canción favorita,
2: canción favorita de Miranda, de los siete discos que han producido, ¿cuál sería?
0: Eso es demasiado uh, difícil, Javier. Es, es difícil, pero a mí, siendo fiel a mis sensaciones, me, me gustan mucho las nuevas, porque eh, me aguanté un montón las ganas, de la, la ansiedad de tocarlas en vivo, de, de ensayar tanto, de tocarlas en vivo, y no tiene tanto tiempo este disco. Si bien tuvimos muchos shows, eh, no tiene tanto tiempo y todavía me... me me hace mucha ilusión cantar en vivo las canciones nuevas y me, me gusta mucho eh, una canción que se llama No uh -huh. eh, me gusta mucho Amante Amigo eh, me gusta mucho el último disco, me gusta fuerte
1: me encantan todas las de siempre porque amo, pero ya,
3: esas son las que
1: y ahora sí ay no, yo tengo demasiadas, sería muy difícil <risa> decir estaría todo el día comentándola bueno muchachos muchísimos éxitos y nos estaremos viendo ojalá en la alfombra roja para para ver las galas que tienen y work and work en nosotros tres ahí
3: <ríe>
1: bueno muchísimas gracias mira los voy a dejar porque está sonando la alarma contra incendios entonces tengo que salir corriendo pero muchísimos... espérate, espérate a ver, una, ¿vamos eh a hacer un una foto vamos a, a, un shot. Foto. ¡Vamos teaser, a hacer un el... claro, esto es peligro de ah, un beso también
2: una, una una foto una foto todos una dos perfecto ahora sí muchas gracias chau. y mucho éxito chao adiós
1: bueno ya escucharon yo tuve que salir corriendo porque sonaba la alarma contra incendios y Javier espérate espérate una foto una foto y, y los de Miranda eran muertos de la risa porque no podían entender lo que ocurría y Javier foto para el Twitter y yo Posando Con No sé qué hice Y de una vez Salí corriendo Chao Suena la alarma Me voy
2: <risas> Oye ¿Y a dónde
1: Una vez que sales de CNN ¿A dónde se van? ¿Al parque
2: Bicentenario? Al
1: parque Bicentenario Que queda enfrente Nos mandaron allá ¿Nadie sabía lo que ocurría? ¿Qué estás comiendo tú? Una, una una paleta, una paleta de, de, Mickey Mouse. De, de Mickey Mouse, mira. Sí, bueno, yes. eh, es que el casual, de repente saca una paleta y, y empieza a comerla y yo, pero ¿qué comes? Ok, <risa> sí, nos mandan al Parque Bicentenario, David y yo nos fuimos al David Cox, el que entró hace ratico aquí y causó ese grito que les rompió los tímpanos a ustedes y que están sangrando de los oídos por ello. Bueno, David Cox tiene la culpa de todo. No, mentira. Yo quiero mucho a David Cox, que cumplió años el, el lunes. Oye, ¿a ti te tocó las las olimpiadas
2: en Atlanta? No. ¿Ya, ¿Ya vivías allá?
1: No, eso fue en el 96, Javier.
2: Todavía tenía cinco años, es cierto.
1: <risa> tenía 11. No, 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 yo me mudé aquí a Atlanta hace 10 años. Porque fíjense que el Parque
2: Bicentenario es un parque en el que se conmemaron los, conmemoraron los 200 bla, bla, años bla, bla, de las bla, Olimpiadas. Bla. Y está justo entre CNN, el Acuario de, de Atlanta, y el la tienda la y el Museo de la Coca-Cola. Y es un parque que literal no tiene nada, o sea, nada de no exorbitante. ni
1: nada. Nada, mm -mm. nada. Hay una Rueda de la
2: Fortuna por ahí también del otro lado, ¿verdad? Sí,
1: es nueva. Bueno, no tan nueva. Tiene tres años la Rueda de la Fortuna. Bueno, el parque que comenta Merino tiene varias cosas, ¿no? Y lo han estado usando más recientemente porque hacen una especie de conciertos durante el verano. Conciertos así al aire libre. Ahí se ha presentado Foo Fighters se presentó ahí en ese Ay, parque, chido. el Dalai Lama. El año que yo me vine a hacer las prácticas profesionales acá en CNN, en el 2007, el Dalai Lama estaba dando una conferencia allí. O sea, lo usan, ya lo ven los extremos, el Dalai Lama o bandas de rock están allí. Pero bueno, el parque es conocido porque tiene una fuente que prenden en verano con los anillos olímpicos, tienen todas las banderas del, de los países que participaron esos en esas olimpiadas. Y en ese parque, si tú te recuerdas, fue el ataque terrorista que ocurrió aquí en la ciudad de Atlanta, que dejaron como una caja con un explosivo y fue en ese parque que ocurrió. Entonces, bueno, el parque tiene historia, pero bueno, que enfrente es y ahí es en donde uno se va es, o en donde nos dirigieron cuando sonó esta alarma contra incendios, que a la final fue un una Un simulacro mensual que hacían, pero yo pensaba que era la vida real y salía, ¡Ah! imagínense, yo lo alborotada que soy con los brazos así, parecía esos muñecos que ponen en las tiendas afuera para que la gente se acerque. Los muñecos que son de aire y que mueven así los brazos. Bueno, yo parecía uno de esos muñecos saliendo, ¡ah, corran por sus vidas! Esa era yo. Bueno, a Miranda los vuelvo a ver ahorita en Las Vegas. Ya lo dijimos que el, que quería yo caminar en la alfombra roja, work it, work it, work it con ellos y ver qué, qué atuendo se colocan porque ellos son, si han visto algunos de sus álbumes, son bastante excéntricos a la manera de vestirse. ¿Te imaginas que Alex se aparezca? vestido con un vestido de novia como en, en ese disco.
2: Oye y bueno y hablando de excentricidades tú cómo te vas a vestir digo son los Grammys no es que tengas que ir no, de bueno, noche voy... de gala como en el Oscar, ¿no? Claro
1: no yo me voy a llevar un vestido negro este porque es literal fácil de combinar con cualquier cosa el maquillaje lo puedes hacer súper bien este yo un un los labios rojos con un delineado así estilo Lila Downs el maquillaje es una cosa así. El vestido negro, eh, porque además o sea, yo no voy a estar en la, en la alfombra roja, o sea, sí voy a estar en la alfombra roja, pero no la voy a caminar, ¿para qué me necesito vestir así estrafalariamente, no? Y para el de la persona del año, si es un vestido más cóctel y es un vestido con estampado de flores que voy a llevar, yo no sé que se va a llevar Jacqueline. Jacqueline siempre se va súper bien vestida porque ella sí hace sus videos para la tele, entonces ella sí camina, sí posa, toda la cuestión. Cuando a nosotros dos nos toque caminar alguna alfombra roja, ahí sí que me voy a poner yo Carolina Herrera, por favor. Que me vista Carolina Herrera. Hashtag en mis sueños. Sí, claro. Así
2: de, a ver qué encontramos de oferta ahora en, 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 en los outlets. Outlet. <ríe> O sea, todavía no sé si voy a desfilar, pero me compro la baratija la para, la, para la alfombra.
1: Bueno, eh, cuando estamos trabajando con presupuesto, así es. <risa> Hay que mantenerlo real para nuestra audiencia. Los vestidos los compramos en TJ Max. <risa> <risa>
0: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
2: Evanescence presenta el disco síntesis
4: Synthesis.
1: Un disco que le va a encantar a Guillermo Arduino porque siempre está repitiendo la palabra Repetition is Reputation. Y Reputation precisamente lo presenta Taylor Swift, su esperado álbum que tiene a todo el mundo así como un gato pegado al techo.
2: López con Huisín de Huisín y Yandel presentan Amor, amor, amor y ojo no es amor amor, amor, amor. amor. amor.
1: tenía que dejar a ti Jennifer López porque sé que la amas y la adoras con la canción que presentó, que presentamos hace semanas en, aquí en Zona Pop, tú enloqueciste y estabas bailando literal esa canción y cuando te dije esta mañana me falta un estreno musical, me mandaste de una vez lo de Jennifer López y dije pues él va a tener que presentar a J lo porque no, todas las pero... canciones de ellas te enloquecen, ¿no?
2: Pero... No están ustedes que nos están escuchando para saberlo, ni yo, ni yo para contarlo, pero se los voy a contar. Resulta ser que un viernes, por ahí de las 2 de la mañana, eh, me empieza a sonar el WhatsApp y yo así, ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Por qué no era Houston y Alejandra ahora sí. ah. en una fiesta, baile que baile y cante que cante? Y tengo el video y se los puedo mostrar, pero no lo voy a hacer por educación y decencia a mis compañeras laborales.
1: Estamos en una despedida de solteras. Alejandra fue la última que llegó y obviamente cuando pusieron esa canción te tuvimos que llamar y tú estabas, era muerto de la risa. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta de Twitter es arroba HoustonCNN y la semana que viene les estaré presentando esto desde Las Vegas. Envidiame, Javier. Envidiame, odiame con odio, jarocho.
2: La neta, la neta, te odio mucho. Te odio, te odio, marginal
0: ¿Sabes qué?
1: ¿Sabes qué? Yo me voy a estar hospedando diagonal a un Hard Rock Café, entonces te voy a buscar. ¿En cuál? ¿En dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, otra vez, otra vez, ¿cómo? Me voy a estar hospedando diagonal al Hard Rock Café de Las Vegas ¿Qué? 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 <ríe> Entonces ya yo sé que tengo que pasar por allí para buscarte tu imán
2: No, eh, fíjate que decía ya tengo es más, Entonces, lo estoy ¿qué viendo, necesitas? Este, eh, Un necesito...
1: menino se me está acercando la, al Skype Y ustedes no pueden entender los ojos tan azules que tiene Javier Para que tus fanáticas, Javier, puedan soñar con tus ojos azules <ríe> Ok, ahorita estoy viendo al doctor Elmer Huerta porque eh, Javier me dejó a solas en, en, en su living Mira, room del DEPA. A ver. Tengo este,
2: que okay. es el, el del restaurante, pero. Me está mostrando
1: este. un imán que es el imán con el logo clásico de Hard Rock y que dice Las Vegas. Y para los que no saben, Javier es eh, ferviente colector coleccionista, mejor dicho, de eh, artículos de Hard Rock Café. Es y que ver, mira, qué... Tiene hay dos de Las Vegas. A ver.
2: Hay dos imanes, que es el del restaurante, que es el del clásico logo. Okay. Pero, en donde hay hoteles, tienen su imán también, que si te fijas es prácticamente lo mismo, nada más que pero es Pero cambia el diferente. color, claro. Ajá. Uh -huh. Y dice. Es prácticamente lo mismo,
1: pero es diferente.
2: <risa> entonces, un imán de estos del hotel y el vaso del Hard Rock de Miami que me compraste. Ok. Que, ¿Listo? Eh, entonces, ese también. ya Llamas con okay. eso.
1: Entonces, te busco. Bueno, y sí, pero ya va. En Las Vegas hay un Hard Rock. ¿Hotel? Sí. sí, ok. Sí,
2: el hotel no está en el strip, está atrás, pero en el strip sí está el hard rock.
1: Es que cuando lo vi en el mapa yo dije, uy, Merino va a revolucionar aún más. <risa> <risa> Sabes a quién contacté, pero no me ha respondido a Rafael, que Rafael, amigo de la casa, ya lo hemos tenido para que nos hable de las fiestas en las albercas en Las Vegas, que él es de la oficina de turismo de, de, de la ciudad, de la ciudad del pecado. Lo contacté, pero no me ha respondido. No sé si es que está de vacaciones para dejarle saber que este iba a estar allá y a ver si lo montaba en el, en el camión de en marcha. <risa>
2: Estaría muy chistoso dar la vuelta por el camión de en marcha.
1: Con, con la Oficina de Turismo de Las Vegas. Vénganse con nosotros. <risa> bueno, ya saben Yo... que nos pueden seguir en las redes sociales. Dilo tú, Javier. En la cuenta
2: oficial de Twitter arroba Zona Pop y en nuestra página web Zon... C... d de... y, la... y en la página oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop.
1: Y en cualquier plataforma para escuchar podcast nos busca como Zona Pop CNN, porque de verdad ya son muchos y nos cansamos de eh, cada treinta ya llevamos treinta y cuatro episodios repitiendo lo mismo. Ya usted sabe en dónde buscarla, en cualquier <risa> plataforma en donde escuche podcast Zona Pop CNN. ¿Tenías algo más que comentar tú, Javier, o no? ¡No, nada! ¡Que nos vemos la próxima semana! ¡En 15 días estoy en Atlanta! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta ciudad va a arder! ¡Va a arder esta ciudad con la presencia de Javier Merino! Por favor, clima, ponte lo más frío que puedas para que Javier pueda sacar sus bufandas, sus boinas y se pueda vestir todo chic en esta ciudad. ¡Tengo
2: un abrigo muy cool! Que ya lo vas a ver. Y ya vas a ver cuando
1: salga y
2: me vea salir con mi maleta. <risa>
1: ¿Te, va, ¿Te vas a traer tus este, tu zapatos coach? ¿Los nuevos o no? Aunque no estrenados estrenarlos acá. Sí, por
2: supuesto que sí, eso sí. sí.
1: Entonces, listo. ya nos vemos eh. Nosotros dos nos vemos por Skype en una semana y en dos semanas ya personalmente. A ver, ¿cómo lo recibo, ¿Cómo lo recibo yo en el aeropuerto? Porque va a estar chistoso. <risa> ¡Chao, ¡Adiós!